0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa, bom dia ouvintes
1: Bom, vamos começar falando um pouco de economia Saiu a inflação de março ontem, IPCA, com a inflação menor, né Eliane? Mas, por outro lado, aquele discurso de pressionar pela queda dos juros foi reforçado
0: Claro A inflação no mês de março ficou, teve um crescimento de 0,71%, bem abaixo do esperado pelo próprio mercado, e isso animou, né, animou as bolsas, animou o o dólar, né, que caiu, então o Ibovespa subiu 4,29%, no melhor Desde 3 de outubro do ano passado. O dólar chegou a ser negociado ontem a R$ 4,98. Reais, fechou na menor cotação desde 10 de junho, ou seja, a menor cotação em 10 meses. né, a R$ 5. Isso é um alívio, porque o governo Lula, né, todo mundo diz ah ele está indo muito bem na área social, mas está deixando dúvidas, muitas interrogações em relação à economia. Então, quando a inflação dá uma recuada, isso é bom para as pessoas, isso é bom para as famílias, isso é bom para as empresas e isso é bom para... o governo e o país. Então, foi uma boa notícia e, como você disse, Heysen, se cai a inflação, se a inflação recua, isso também pressiona mais ainda o Banco Central a baixar os juros, porque os juros altos são um instrumento para baixar a inflação. Se a inflação recua, o Banco Central pode também começar a pensar em recuar na, na questão dos juros. Juros a 13,75% realmente é estratosférica, o maior do planeta. E a próxima reunião do Copom para decidir sobre a trajetória dos juros vai ser em maio então vamos ver né como é que se comporta aí a economia, como é que se comporta a inflação para ver como é que isso repercute também é, nos juros. A informação né de quem dos especialistas em economia é de que a inflação recuou, porque o arcabouço fiscal que está para ser enviado ao Congresso a qualquer momento terá limite no aumento de investimentos e também também porque tem uma perspectiva de que os Estados Unidos encerrem esse ciclo de alta de juros. Então, os, os Estados Unidos com juros altos também, se ele encerra esse, esse ciclo, você pode ter todo, todo um círculo ou um ciclo virtuoso na economia. A gente torce pelo menos para que isso ocorra. Né?
1: Certamente. É só para antes de a gente seguir aqui com a viagem do presidente Lula à China, entrou no radar também agora o fim daquela isenção de compra de pessoa física. De até 50 dólares, né, do comércio eletrônico, então isso aí também dá uma forcinha para arrecadação, né, quando vier, né, Eliane?
0: Exatamente. A expectativa do governo é de que, é, taxando esses produtos até 50, é, 50 dólares, isso. não é isso? 50 isso. dólares. 50 dólares. Pois é, é, o Brasil consiga, o governo, a União, consiga arrecadar 8 bilhões de reais. Então, é sempre um reforço de caixa e é sempre um reforço ali para o equilíbrio fiscal. E isso já estava previsto porque... O ministro Fernando Haddad já vinha dando sinais nesse sentido, né? Precisa taxar o que está correndo solto e competindo, inclusive, com os produtos nacionais.
1: Bom, Eliane, daqui a pouco o presidente Lula chega à China, em relação àquela viagem que inicialmente seria feita foi invertida, né? Ele iria a Pequim e Xangai. Ele vai chegar a Xangai e depois que vai a Pequim. O que, que tem de expectativa e o que, que pode haver de surpresa, enfim, de concreto nessa viagem, Helene?
0: Pois é, é, o presidente fez uma escala de duas horas em Abu Dhabi e depois chega na China. Chega na China, deve estar cansado, porque mesmo com um avião confortável, com cama e tudo, voo é sempre voo o Lula tem 77 anos, não é nenhuma criança, acaba de sair de uma broncopneumonia, então o dia hoje não tem agenda, né? tem agenda de viagem, de chegada, de se instalar. Mas é como você disse, eles inverteram a pauta pela conveniência da agenda do presidente Xi Jinping a previsão seria do encontro dos dois, Lula e Xi Jinping C, na na quinta-feira, ela foi adiada para sexta. Então, o Lula vai a Xangai. O que é ali da Xangai? É o encontro com o setor privado, com os grandes investidores no Brasil, aí vem a questão da Ford, aí vem a questão também da venda dos aviões da Embraer, etc. etc. Então, setor privado privado, né? E depois em Pequim, que é a capital o Lula vai ter todos os encontros oficiais, inclusive o encontro com Xi Jinping. né? A expectativa, como a gente já disse, é da assinatura de 20 acordos. Mas um embaixador muito bem informado sobre a viagem me me põe um pezinho no freio dizendo o seguinte, está todo mundo achando que são 20 acordos que no dia seguinte vão estar funcionando. Não é bem assim. Tem muita coisa nesses acordos que são é, protocolo de intenção. Ou seja, é apenas uma largada. né, é Abrir a porta, mas ainda tem muito chão para que se transforme em coisa concreta. Vai ter coisa concreta? Vai. Mas, além das coisas concretas, você vai ter também passos para aproximação é, dos setores, para fechar acordos, etc. Aliás, Uma das expectativas é porque a China não é mais só o maior parceiro comercial do Brasil. A China é também o maior parceiro comercial da América do Sul. né? Então, a China vai ampliando seus espaços na América Latina, na Ásia, na África... Uh, na própria Europa, então a China vai se consolidando como candidata à potência número um. E, e dentro disso a China precisa melhorar a sua imagem, porque a China é uma potência econômica mas não uma potência política, até porque é um regime político ainda considerado fechado ainda considerado uma ditadura né, controlada por um único partido e a China quer melhorar a sua imagem dourar mais a sua pílula exatamente com projetos muito fortes na área de economia limpa né, de energia solar de energia eólica então a China tem toda uma estratégia para se transformar não apenas numa potência econômica, mas também numa potência política. E vamos ver, porque a conversa do Lula com o Xi Jinping tem todos os aspectos bilaterais que são importantíssimos, mas tem também as conversas regionais envolvendo a América do Sul, sobretudo, e um pouco a América Latina, e a uma questão multilateral, que é a guerra na Ucrânia. O nosso Estadão hoje, o, o editorial do Estadão, é alertando que é importante a viagem da China sobre vários aspectos, mas tem que ter cuidado sobre a questão geopolítica. O Lula não pode dar um passo maior do que as pernas do Brasil.
1: É, o editorial até diz que a... A, a neutralidade da China é pró-Rússia, né?
0: É, é uma pretensa é. neutralidade, né?
1: É uma pretensa neutralidade. Só deixando claro, né, Helena, você conhece muito bem isso, quando um presidente vai visitar outro país, tudo que é acordo, já, enfim, eles só vão lá para botar a assinatura, né? Para pegar a caneta e botar a assinatura, porque tudo isso é preparado com muita antecedência e da mesma forma que você falou, demora para entrar em vigor, né?
0: É, aí tem muita coisa que eles assinam, que foi preparado durante meses e meses e meses, que são protocolos de intenção. Ou Sim. seja, eles assinam dizendo assim, olha, nós queremos muito fazer tal coisa, mas aí tem os próximos passos dos técnicos acertarem os detalhes, as vírgulas, as percentuais, os prazos, etc., e os valores, né? Então, muita coisa pode já ser anunciada como fato consumado, que já foi deixado todo prontinho só para assinar, e outras coisas são intenções, que são assinadas pelos presidentes, mas depois tem que ganhar corpo, ganhar vida, Uh, pela área técnica dos dois países.
1: Eliane, o Supremo marcou data para julgar 100 dos acusados, tem mais gente, mas para julgar 100 dos acusados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, já começa agora na semana que vem, dia 18.
0: Pois é, a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, uh, já autorizou nessas sessões... Olha só, ela quer pressa, porque ela autorizou de 18 de abril até o dia 24. Ou seja, em uma semaninha, todo mundo julgado. São os 100 é, primeiros alvos de julgamento né? e vai ser por eh, plenário virtual do Supremo. Ou seja, aquelas sessões que os ministros eh, defendem seus votos, pegam seus votos e defendem oralmente, são as as sessões presenciais. Nas sessões eh, virtuais, né, no plenário virtual, os ministros simplesmente escrevem seus votos, depositam os seus votos é, isso não impede que haja, por exemplo, pedido de vistas, né? pode até haver, mas não é essa a expectativa. Né? A Procuradoria Geral da República já pediu a condenação dos réus é, por vários crimes crimes como Associação Criminosa Armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado com emprego de violência e uso de material inflamado, inflamável, porque a gente lembra né, fogo na Câmara, fogo no Senado, no Supremo, ou seja, uso de material inflamável, ou seja, que piora a situação dos dos julgados e dos condenados, principalmente. E, além disso, também a deterioração do patrimônio tombado, pelo quebra-quebra do Supremo Tribunal Federal, quebra-quebra da Câmara, do Senado e do Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo. né? Depois dos atos do do dia 8 de janeiro, foram presas e denunciadas 1.390 pessoas, né? sendo que dessas, 239 foram apontadas como executoras e 1.150 como incitadoras, principalmente via internet. Então, você tem ali uma pressa do nosso sistema jurídico para, enfim, defender a democracia, para botar as coisas dentro dos trilhos, dos trilhos da democracia, da ordem, né, do bem-estar, sabe? E tem que punir severamente as pessoas que fazem um atentado golpista um atentado que o Lula chamou de fascista como esses. Aliás né, hoje o nosso Marcelo Godoy um ótimo repórter do Estadão ele traz uma informação relevante de que o comandante militar do Planalto no dia da invasão disse que alegou né, que não podiam retirar as pessoas que estavam em torno do quartel general porque ia morrer gente. O fato é que ele foi afastado do cargo e ele está sendo, é, foi chamado para depor sobre por que que o Comando Militar do Planalto agiu com leniência durante aquilo tudo. Aliás, o Comando Militar do Planalto, que é responsável pelo Batalhão de Guarda Presidencial, o BGP, que, por sua vez, é responsável pela segurança do Palácio do Planalto. E vocês viram que o Palácio do Planalto estava completamente abandonado, entregue, aos golpistas, aos terroristas, né? E o Lula, inclusive, chegou a dizer, né, Heysen, que as portas do Palácio estavam abertas. Alguém tem que explicar e tem que se explicar sobre como é que isso é possível.
1: É, não foi detectado arrombamento lá nenhum. Bom, Helene, outro assunto que a gente continua tratando é a questão dos ataques às escolas, mas com o discurso de ódio crescente, as plataformas se negando a retirar esse conteúdo das redes, e o Ministério da Justiça fazendo uma pressão também, né, Helene?
0: É, agora a gente teve o segundo ataque, né? É um segundo ataque com faca numa outra escola. Então, isso está causando um pânico generalizado em todo mundo que tem filho, Né? tem sobrinho, tem filho, tem neto que vai para a escola escola pública, escola privada todo mundo apavorado né? então o Ministério eh, da Justiça pediu a retirada de 511 contas de ódio e as plataformas estão reagindo dizendo que tem as suas políticas próprias que não precisa da interferência do Estado brasileiro precisa sim Precisa, sim. E, além do Ministério da Justiça, também o Ministério Público Federal pediu explicações ao Twitter sobre que tipo de controle é esse. Né? 511 contas não é pouca coisa. Imagina quantos jovens, eventualmente desajustados, né, que sofreram bullying ou, sei lá, tem famílias desajustadas, enfim, que estão lendo essas coisas e estão sendo contaminados por essas coisas. Além disso, uh, o ministro da Justiça está preparando uma portaria emergencial que não precisa de aprovação do do Congresso, porque é uma portaria do próprio Ministério da Justiça, com as normas sobre a retirada de conteúdos de ódio das redes sociais. né? E a palavra-chave dessa portaria é rapidez na remoção desse tipo de conteúdo, que chama os jovens, que atiça os jovens, para invadir escolas, para atacar crianças e jovens professores. E isso não pode acontecer. Imagina, você não pode usar rede social ou mídia comum ou nada para incitar a violência e o assassinato de pessoas. As redes estão reagindo mal, e isso é ruim para elas, né? Teve um jornal hoje que traz na primeira página que tentou contato com uma das redes sobre os conteúdos de ódio e rei- a essa rede reagiu com emoji de cocô. Yeah. Sabe, isso não é um cocô para um órgão de imprensa. É para a sociedade brasileira, para as famílias brasileiras, para as escolas, os professores e as autoridades brasileiras. Portanto, vamos parar com isso. É, não há censura, é, sim a liberdade de expressão, mas jamais liberdade para atiçar a violência e o assassinato de pessoas principalmente crianças em defesas.
1: Muito bem. Há pouco aqui a gente conversou até com o um psicanalista, professor da USP, o Christian Dunker, foi nessa linha também é, e falando da necessidade de mais conversa, né? pais, alunos, professores conversarem mais. Foi uma importante observação, né, Helene?
0: É, e é também o seguinte, Heisen. o papel também das famílias e dos professores, dos orientadores pedagógicos. Sabe por quê? Um jovem que sofre bullying, ou ou é muito gordinho, ou, sei lá, tem alguma característica um pouquinho diferente, ele tem que ser olhado... Os jovens não cometem esse tipo de coisa, assim, não acordam com a machadinha, vão lá e matam crianças, né? Eles vão dando sinais de que estão infelizes, de que estão solitários, de que estão abandonados, é, abandonados pelos pais, pela escola, pela sociedade. Então você tem que acolher essa essa vítima que se torna réu antes que ele faça mal a ele próprio e faça mal às outras pessoas e aos colegas. Então, a responsabilidade nossa, a responsabilidade de cada um nessa história toda.
1: Eliane Cantanede, conosco aqui mais uma vez. Eliane, obrigado e até mais.
0: Até mais. Beijão.